0: 嗨，各位好，欢迎来到《闺蜜来了》。今天我要跟大家分享一个故事，名字叫做《洛小姐》和她的三明治。洛小姐是我的闺蜜，涂很鲜艳的口红，一袭长裙，美的动人。金粉色的高跟鞋，轮廓下的小腿纤细修长。午后，坐在猫咖啡最靠窗的位置，左手咖啡，右手三明治，偶尔还会擦下美艳动人的双唇。洛小姐单身一年多了，前男友劈腿，搞得朋友圈里人尽皆知。洛小姐觉得没脸再混下去。像我这样贤惠、温柔、体贴又美貌的女子，跟了她这样一个穷屌丝，是她八辈子修来的福气。他居然敢在外面劈腿！洛小姐说到这里，狠狠的捏扁了手里的三明治。我大叫了一声：“小心，三明治的肚子被你挤扁了。”三明治总是要被吃掉的，管它是丰腴还是苗条，不同的是，中间加的是火腿还是蔬菜。就像洛小姐总归是要找男朋友的，屌丝男或者富二代。既然有的选，为什么不善待自己呢？洛小姐说她要找一个对她好又有钱的男朋友。我笑着说，后者才是主要的吧。从那时候开始，洛小姐拽着我疯狂扎堆于各种小字圈、富二代圈、官二代圈。每天不管梦着还是醒着，都嚷嚷着他的白马王子和钻石王老五。那个时候的洛小姐是一个无比勤奋、兢兢业业的小白领。刚毕业那会儿，凭借一股年轻就是资本、盛气凌人的愤青范儿，成功找到一份影视投资公司 HR 的职位。洛小姐曾经这样对我说过：“我要让全世界的男人看看，女人也顶半边天。”有些时候，阴天也是半边天。在某个帝都文艺小青年的聚会期间，洛小姐认识了 S 先生。S 先生是标准的海归派和富二代公子哥的结合体，从英格兰群岛的一个据说很牛逼的大学毕业后，就回国经营他爸给他开的影视公司。那天 ，S 先生主动走到洛小姐的身边，无比绅士的举起手中喝剩一半的土豪金色的洋酒。小姐，我敬你一杯。洛小姐和 S 先生在酒会上交换了彼此的名片。透过 S 先生那双清澈透明的眼睛，似乎可以隐约看到那种含情脉脉的不舍与爱慕。当然。面对这样一个无比绅士、有教养的富二代海龟，骆小姐也是醉了。一见钟情这种事情，陈词滥调而已。酒会结束后 ，S 先生借口送骆小姐回家。然后，洛小姐单腿跨进 S 先生高端大气上档次的劳斯莱斯里，一路奔驰而去，只是没有往洛小姐家的方向驶去。又有什么关系呢？大概是绕路了吧，我想。故事的开始就是洛小姐和 S 先生在一起了，随后的时间里，朋友、同学聚会，洛小姐出现的次数也寥寥无几。但是，对于洛小姐找了一个年轻又有实力的帝都富二代这件事来说，无疑成了我们饭后的谈资和话题。Q 先生说道：“洛小姐受刺激了吧？从一个屌丝一穷二白的愤心，居然鸟枪换炮搭上了海归富二代，人不知道什么时候就能鲤鱼跃龙门呢。”W 小姐接上：“哎，我看他们长不了。”洛小姐身材不如我，资历不如我，胸也没我大。S 先生到底看上她哪一点？呵<笑>。还有的人说 ，S 先生是个花花公子，早晚会像洛小姐的前男友一样劈腿。别人费尽心思得不到的，你轻而易举得到了，便是罪过，是被批斗和审判的对象。洛小姐说：“得不到祝福的姻缘，注定长久。”洛小姐辞职了，因为 S 先生是值得让她托付终身的男人。S 先生不愿意让她受一点委屈，爱之越深，情之越切，缠绵悱恻，坚贞不渝。久而久之，我觉得 S 先生并不是他们口中的花花公子，洛小姐也没有花瓶那般简单易碎。洛小姐离我们的圈子越来越远，偶尔翻看微信朋友圈，以前的洛小姐发的都是诸如此类的星星。阳光照常升起，新的一天开始了，洛小姐加油！今天加班到好晚，吃点宵夜补补脑。马无夜草不肥，这几天的工作让我觉得成熟是量变到质变的累积，努力工作，提职加薪。然后配几个委屈、流泪、高兴、开心求安慰的表情，再配上一张狂拽炫酷屌炸天的图片。自从和 S 先生在一起以后，朋友圈所有的心情都换了风格。例如，终于可以不用工作了，人生就是好好享受每一个充满阳光的午后，咖啡和书，还有你的陪伴。例如。今天，亲爱的送了我一件 Prada 的手提包作为生日礼物，好开心哦！从来没人送过我这么有纪念意义的礼物，哈尼。比如，想吃韩国料理了，亲爱的冒着大雨带我来最棒的料理餐厅，好幸福。然后就是各种车里、床上的自拍照，以及迪奥、Prada 的包包炫耀照和各种强颜美食的躺枪照。人生而平等。都有追求幸福和选择生活的权利。有时候活着、奋斗，只不过是为了寻找一个更好的归宿，谱写一首更美妙的乐章。造物主打开一扇门的同时，也会关上另一扇窗。莫小姐从优雅的都市白领，摇身一变成了富二代的温柔女友。每天起床吃早餐，纠结于面包和披萨、咖啡与牛奶之间，做瑜伽。看书，坐在劳斯莱斯里各种 pose 的自拍，穿梭于汉光百货和大悦城散散心，顺手刷几篇报表的奢侈品。比起以前每天起床嘴里塞着肉包子和葱油饼，匆忙挤地铁换公交，到了公司收发 email， 整理各种文档报表，疯狂的穿梭于不同的办公室之间，甚至加班到凌晨一点的日子来说，现在再好不过了。童话故事里说。丑小鸭可以变成天鹅，但从来没说过天鹅会变成丑小鸭。离情人节还有一周，骆小姐被瓢泼大雨浇成了落汤鸡，呆呆地站在我面前说：“我和 S 分手了。”我没有问及原因，相比于分手来说。太过于关心因果关系，显得苍白无力。我给他找了衣服换上，柔和的灯光轻轻地打在洛小姐的侧脸和肩上。琐碎的回忆追不上时光的脚步，只好慢些，再慢些。泛青洛小姐的身影，在这个时刻显得尤为真实。八卦这种事情，在朋友圈里蔓延的速度绝对是迅雷不及掩耳之势。只是我再也没有听到那些尖酸刻薄的言语，取而代之的是全凭的同情和怜悯。Q 先生说道：“真是世事难料，本来以为洛小姐就这样嫁入豪门了，没想到煮熟的鸭子也会飞了。”W 小姐附和道：“看来那些有钱男人真是靠不住。”我刚刚还发微信安慰洛小姐了，告诉她明天的太阳照常升起，我们还要一起奋斗的。我想，洛小姐大概不需要这样的同情和安慰。表象都是虚伪的，而人心，你也是看不到的。自从离开 S 先生，洛小姐再也不是以前的洛小姐。长时间的富家太太生活，让她再也无法适应平凡琐碎的白领作息。跟艾斯先生在一起之后，他什么都不用做，两个人一起宵夜，从来都是他说吃什么就一定要吃什么的。他脱离正常的生活轨迹太久，以至于无法通过磨合重新回到正轨。洛小姐再也没有从白天鹅变回丑小鸭。我想起了电影《肖申克的救赎》。习惯了监狱生活的犯人，要想让他重回社会，那就是剥夺他的生存权利。肖申克才是唯一的归宿。洛小姐也是一样，离开了 S 先生，离开了曾经引以为傲的生活，他再也不会是那个愤青洛小姐。男人想要报复女人，最好的方法。就是满足他的一切要求和条件，从而让他优雅地毁灭自己，直到有一天他会发现再也难以离开你，离开你给的生活，然后你再转身离去。相比于感情的伤害，满足才是致命的报复。偶尔走过猫咖啡精致的落地窗前，隐约看到骆小姐坐在靠窗边的位置。左手咖啡，右手三明治，不时擦拭着娇艳的双唇。洛小姐和她的三明治，没有结局，便是最好的结局。故事就是这样。嗯，最后一句说得好：没有结局，便是最好的结局。每个人的人生经历都不一样。每个人看这件事情的态度也都不一样，我们每个人也都可以把这个故事加上自己满意的结局。好了，非常感谢各位的守候和收听，喜欢《闺蜜来了》的朋友可以加我们的交流群二幺五九四二三六九二幺五九四二三六九。好了，我们下期再会，拜拜。